0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。好，新闻开始来关注的是立法院长争夺战，今天正式启动。立法院二月一号这个礼拜四要开业了，将选举正副院长。民众党八席成为关键的少数，不仅呢提出有四项国会改革诉求，民众党党,党主席柯文哲更是喊话蓝绿正副院长参选人到民众党团，但是呢这个动作被视为是要面试。柯文哲青霞战帖，国民党韩江佩，还有民进党的游昌。配接招指导白银，国民党立法院长、副院长参选韩国瑜跟江启臣上午是到了立法院民众党团和八名立委闭门会谈，争取支持。双方先闭门会谈，全程三十五分钟。柯文哲呢以另有行程为由，今天并没有出席。会后，韩国瑜、黄国昌一起来接受媒体的联访，被问到说是否担心重演君悦饭店二点零？韩国瑜呢，他先举手邀请民众党不分区立委当选韩、黄国昌。先来回答
2: ，这是一个非常健康而良性的互动，哦，绝对没有外界所形容的什么私设行堂，或者是要密室协商交换啊，什么样的东西？最主要的，我们两边是针对国会改革的理念，那以及未来在国会当中，所有在野党，那能够跟执政党的立委，针对国会改革的议题。怎么样健康的让台湾的国会能够更进步，让台湾的国会民主能够更符合国家、符合人民的期待
1: 。好，其实黄国昌昨天有抛出委员会单一招委制，韩国瑜说今天呢并没有谈到这个议题。外界质疑，柯文哲担心呢会面会成为蓝白和君悦饭店二点零。韩国瑜说这个就想太多了
2: ，想太多了。二零二四年二月一号开始。我们十位立法委员就是同班同学，若干年之后，我们有一天会离开立法院，回想这一段，既甜蜜，又紧张，又刺激，又帮老百姓满足了很多需要，又带动了国会的改革，非常快的一件事情。我是抱持着这样子一个观念来，真的是三观正确。那也非常感谢国昌兄跟民众党的八位立委，也都同样能够接受这种感觉。今天他的国会感给我谈到单一专委制这个东西。没有，我们就谈到郭章兄所前面所提的四项改革，大家互动、共事都非常的好，谢谢。
1: 韩国瑜强调，很多人说闭门密室协商会有利益勾结，可是现在国民党其实已经是在野党了，没有任何资源，只有真诚的跟民众党在交流意见，期盼说在野党能够联手满足台湾人民的需求。各界呢不要用负面的思维来看待这场良性又健康的拜会。好，国民党韩江佩拜,拜会了民众党的同时，民进党正式提名尤喜坤跟蔡启昌。争取角逐立法院龙头的大位，由昌佩呢预定是在稍后下午两点半会到民众党团去拜会。根据了解，两人也会比照今天早上韩江佩的模式，先闭门沟通，然后呢再来共同接受媒体的访问。另外一位关键人物是民进党。的总召柯建铭早上呢，他对于民众党主席柯文哲放话说：“其实呢，柯建铭也没有很希望尤喜坤当选立法院长，影射柯建铭虽然是万年总召，可是呢，却从来没有坐上过立法院长大位的这个矛盾。”他痛批柯文哲炒作声量
2: ，柯文哲不懂我的心嘛？前中华民国前立委都知道我最支持尤院长，甚至他选选院长，我比他更积极。那这种都是在制造声量嘛，作秀而已嘛，私人阳会嘛，他都根本都画错线。一般院长最重要的，他是议事中立，他没有办法指挥各党提出任何法案，这都都错了。院长最重要是国国会外交，代表这个国家，作秀而已，不可能。让、啊、你会被他吓死啊！你到今天还不知道你要投给谁，这党可以关门了吧？这是核心价值啊！那国会改革，各种都有提不同看法。如果完整的国会改革，我们会提出来的
1: 。好，这是立法院的龙头之战，现在波涛汹涌。另外，台北股会呢，今天是双涨的。台北股市现在涨了一百点，来到一万八千零九十九点啊，目前涨幅百分之零点五九。在新台币的汇率方面，无盘暂时收在三十一点二三二兑换一美元。啊，今天呢是升值了五点七分。好、啊、在台北股市呢，盘中一度是站上了一万八千一百点，现在涨一百零四点，来到一万八千零九十九点喽，涨幅百分之零点五八，成交量一千八百八十六点七零亿元。国台指数上涨一点六零点两百三十五点八三点，涨幅百分之零点六八。日本股市上扬了两百九十一点三万六千零。四十二点，涨幅百分之零点八一。韩国股市上扬三十四点，两千五百一十三点，涨幅百分之一点四二。港股方面上涨一百一十一点，一万六千零六十四点。大陆股市，上海综合指数下跌四点，两千九百零五点。深圳成指来到了八千六百四十二点，下跌一百一十九点，跌幅百分之一点三六。印度股市大涨七百一十七点，七万一千四百一十六点。今天涨幅呢，已经有百分之一点零一。国际汇价方面，欧元兑换美元 1.0841 美元兑换日元来到了 148.08， 点一美元兑换 7.1820 人民币。黄金价格最新报价每盎司2025美元。以上是最新的财经资讯。好，快过年咯！台北股市的封关倒数，今天呢是一举站上了万八。那么兔年的封关日是二月五号，二月六号到二月七号呢这两天只有办理交割作业。根据行政院人事行政总处核定的行事历。农历春节假期呢，会从二月八号小年夜开始放假，一路放到了大年初五。在国历，你看到的是放到二月十四号。换句话来讲呢，台北股市从二月六号开始到二月十四号是不交易的。龙年第一个交易日是在二月十五号上班的第一天。这个礼拜要聚焦的、哦、市场关注的就是企业财报法说会啦，包括有中华电信、万宏联电、联发科、友达、世界先进等等，都会在这个礼拜陆续会来。举行法说会也是一个市场关注的焦点。好，那么现在台股呢即将要封关倒数，指数高档震荡的可能性不低，所以今天早上开盘之后呢是涨四十多点，然后盘中一路的攀高哦，站上了万八，那么现在是站上了一万八千一百点。长荣机师呢罢工事件总算是和平落幕了，在今天就激励长荣航空的股价有大涨的表现，盘中一度大涨超过百分之六，开盘十五分钟呢长。中行就爆出有六万张的大量，可以说是今天台北股市之冠了。长航今天早盘是三十一点九五元开出，随后一路涨涨涨，涨到了三十二点二元。另外，旅行业者说，庆幸在政府出面协调下，这次长荣行的罢工事件算是顺利落幕了。可是，同时也提出呼吁说，未来有关于大型的公共运输工具业者要罢工，一定要有法定的预告期，以利旅游业者来做应应。旅行业者说，像是长荣行机师工会要发动的罢工事件，你就可以看出来，公共运输工具的从业人员一旦罢工呢，这是旅行业啊旅游产业的一大风险。不只是航空公司哦，包括旅行业。者跟消费者通通都是受害者，没有人获利的。呼吁未来包括航空啊、铁路、大众运输的工会，如果你要发动罢工，政府应该立法来定一个月的预告期，把这个整个罢工事件要给它制度化，同时要规范化，以免损及旅客还有旅游产业从业人员的权益。受到日元贬值、台币小升的影响，台湾银行日元现超排告价今天出现了甜甜价。今天呢，开盘16分钟就挂出了 0.2144 元，贯破去年11月24号的低点价位。如果说您拿台币10万块钱去换汇的话，跟去年元月份的高档来比，多换了5万多元的这个日元。农历春节如果说也要到日本旅游的民众哦，可以趁这个机会来捡便宜了。总统及立委选举结果抵定之后，第十一届立法委员当选人即将在二月一号就要就职了。那么这次当中有十九位的当选人，他是具有地方民意代表身份的，包括有十三个直辖市的议员，县市议员有三个，另外还有三个呢是乡镇市首长。内政部说，立委的当选人依法呢要在就职立委之前要辞去县职。辞去县职之后，留下来的这个职缺呢，总计有两个议员，还有三个地方首长，总共五个职缺必须办理补选。这里头，台中市议员黄仁和、宜兰县员陈俊宇转战立委成功。台中市第十五选区跟宜兰县第四选区，因为同一选区的缺额达到二分之一以上，好，这个呢就必须要办理补选了。另外，在乡镇市长方面，苗栗市长邱振军，云林县虎尾镇长丁学忠、台东县大武乡长黄建兵也选。上立委喽，总共留下了三个地方首长的职缺，同样也要办理补选。立法院二月一号这个礼拜四要开议，正副院长之争成为焦点。那么党鞭之争呢，也是高潮迭起。国民党方面出现了大逆转，国民党即将在明天要在中央党部进行的是党团总召的选举，争取总召一职的这个七连霸的立委资深立委赖世宝宣布退选，避免党籍立委天人交战。那么他的心路历程，大家也很好奇。我们来听赖世宝怎么说
2: ：“我国民党的大党鞭、小党鞭我都做过。”所以，既然有委员，这是直接打电话给我的，还有间接得到的讯息，也是有区域的委员说，啊，就讨论你才不要的岛，哦，两边都很好，两边都很棒，他不知道如何的抉择。那这样一来的话，我觉得这个党团会，我担心会分裂，我担心进一步的会影响到二月一号的政府。院长的选举，所以我就我就决定退
1: 。好，这个举动等同呢是保送同样有意要争取党团总召的立委傅昆琪，由于现在情况呢已经是同额竞选了，所以预料当天将可以不经投票就直接通过了。国民党部分区立委当选韩国瑜挑战立法院龙头大卫，引来部分声音批评说：“哎，韩国瑜会不会就任之后会像他过去有担任北农总经理一样，睡到中午了人才出现？”韩国瑜本人一直都没有正面回应这个话题。倒是民进党立委当选人王世坚，好，他出面帮忙澄清说：“韩国瑜在过去有这个习惯，是因为他工作时间比较晚起床。希望外界的羞辱性的言语大可不必。”王世坚是说，很多人疲累的时候。也会睡到中午，而韩国瑜呢，他是能够理解的，因为过去韩国瑜在北农担任总经理的时候，工作时间是晚上的一两点，一路工作到早上的七八点。而韩国瑜本人又喜欢交际哦，工作完了看着大家呢一起一桌一桌的吃这个早餐，他也会跟大家来应酬一下，这个事情他是能够了解的，所以要帮忙澄清。另外，王时杰也提到说，之前呢，他有送韩国瑜手表，是因为韩国瑜的女儿韩冰啊，家教很好，说他去。露营的时候，韩冰知道以后就等他哦，说他跟他爸爸在议会交战哦，所以要跟他致意一下。王世坚说这个让他心里头很感动，他自自己呢有女儿，后来他跟韩冰两个人见了面，留了名片。韩冰看着这个王世坚说：“啊，你声音沙哑。”所以他后来也寄了这个金桔给王世坚，而他生日的时候也送了哈密瓜还有马卡龙给韩冰。所以这个王世坚就描述了一下他跟韩冰还有韩国与妇女之间的这个互动了。民众党则是爆发有内斗的这个争议啊！民众党前秘书长谢立功爆料，部分区立委当选人黄珊珊有双重党籍，黄珊珊必须要先处理完以后才能够接任立委，引发民众党有内斗的疑云。接着，这个民众党前幕僚柯玉安也透露说，民众党的中评会有三股势力，黄珊珊呢只是其中的一股。柯玉安说，第一个呢就是所谓的谢立功派，确实有部分的中评委跟谢立功的关系是比较密切的，是。支持谢立功的第二个是后援会体系，这里头是黄珊珊主导，由战国策执行，跟前股势力呢有些汉格。第三股势力是中评委李伟华，也就是大家所熟知的董事长开讲华董。好，他跟这个美丽岛电子报董事长吴子嘉关系密切。对此，党主席柯文哲说：“老实讲哦，连我自己都不晓得，我都不知道中评会里头有现在外面传言的三股势力。”对民众党内斗传闻，黄珊珊已经公开宣誓了，是对不实的消息，他一律要提高。黄珊珊是律师啊、哦，就有律师本色，他要以此来遏制这个谣言的流传。台积电日本熊本厂即将在2月24号举行开幕典礼，如期呢要在今年的第四季量产，是一座特殊制程的晶圆厂，将采用12、十六、2十跟28八纳米的制程技术。台积电是否进一步扩大在日本的投资备受瞩目。现在日本媒体报道说，台积电已经在评估了新建在日本的第二座工厂，可能就是落脚在熊本县的菊阳町，最快会在2月6号正式对外宣布。对此，台积电及今天说有关日本二厂的这个事情没有进一步的更新，而台积电日前呢曾经在法说会当中说，日本二厂正在仔细的考虑当中，如果决定要兴进二厂的话，会生产的是七纳米。或者是16纳米的制程，好，台积电扩大布局，不只是日本哦，还有德国、美国建厂，国内呢更是建址有高雄啊、台中等地。随着台积电的脚步，这几年在房市表现方面刮起了跟着台积电买房的热潮，买房也打着台积电牌，效果如何嘞？现在出手还行得通吗？说真的，我们还挺好奇的哈。连线资深财经记者张佳琪，深入了解。佳琪上线了吗？
2: 是立凤五安
1: ，是跟着这个台积电买房的房市风潮，哎，它到底是怎么开始哦？那么真的有人这样操作吗？实际成效如何嘞？佳琪，
2: 对啊，是蛮多呃，这个在土地及房地产的这个专门投资者，确实是会跟着台积电走。那你如果看高雄的情况，其实高雄这一波因为台积电的进驻，那反正房价真的是涨非常多哦，它这个价格是直逼这个中北部的县市的这个水准哦，使得高雄人。的啊、呃，这个房对房价的负担呢也更加的沉重，但这是因为台积电进驻，它本来就会带进很多的这个人口数哦。像南科也是，也因为台积电的进驻，台南的房地产也是因为需求量大增而呈现上涨，再加上购买力的增强，也会让房价再往上推动一波。因此，整体来看，台积电在啊、呃、台南高雄的模式来看呢，确实是房价是有动的。但我们就看到台积电台积电在北部的一个状况那不用讲，那这是房价一定是比较坚挺的区域。我们看到桃园的龙潭这个部分，因为本来不是说要在龙潭设这个场嘛，这个厂消息传出之后，其实在当地的房市就已经开始蠢动了，出现上涨的情况。那房中业者也有去大概去扫看了一下这个房价波动，从龙潭呐、啊、这五年来。这个从二零一九年大概每平十四点八四万元到，到至呃去年的时候已经涨到二十三万以上了、哦。这个短短五年间是涨了五成以上。如果看近一年呃一年间的这个走势的话，期间还遇过一段时间是呃国内房市稍微比较低迷的时候，但龙潭房市还是涨了接近快到一成哦。所以因为台积电这个效应，对于当地来讲是一个很大的重大的建设。自然会带动一些先卡位的人先进去，把这个房地产，不管是土地或是这个预售屋先买起来的这个情形哦。呃，当然，在台积电决定不去龙潭之后，呃，势必这个地方的这个利基消失之后，它就会引发一些卖压。因此，龙潭的房价最近在房仲圈内看法是认为比较有大的可的机会，是可能会有一些修正的这个情况。那前阵子台积电说传出要去太保设厂，就是加一些。方面的一个消息哦，其实还八字没有一撇，但是太太保地区的房市就已经开始蠢动了。当地的这个呃利多消息的加持之下，也感受到房市的这个交投也蛮热络的、哦。因此，只要挂上台积点，对于房市来讲就是重大的一个呃区域重大的一个利多，因为带来的是人。带来的是就业机会，就会让房价推升，就会有投机客先去卡位。但泰保这个事情还没有呃成定局哦，啊、呃，在房价会不会继续像延续台南高雄一样有一个比较爆冲的情况，可能要看台积电最后是不是决定要落脚在嘉义县境内。李凤，好，嘉
1: 琪留步。提
2: 到这个呃嘉义泰保嘛，
1: 对不对哈？是啊、嗯，好，你刚刚有说这个八字还没有一撇，这个真的哦，这句话听清楚，为什么呢？你来看看先前这个两三年前这一波，就是从这个南科啊，当时是蔓延到高雄嘛，期间有经历过什么？高雄
2: 的城，对對
1: ,对，可是他当中有一段呢，真的要心脏够大，颗，比如说船闻被否认啦、啊，动工停摆啦，在证实这个二耐明二耐明厂他拍板。如果说你今天哦，这个呃洗三温暖的心情，心脏不够大，颗，真的是受不了。所以面对这个台积电。跟着台阶去买房，或许呢，它是一个利多、一个风向、一个指标。可是过程当中，还是要自己要做好功课。嘉琪有哪些提醒嘞？
2: 哎、欸，其实这个房地产这么大的投资哦，口袋不深真的是要呃思考的比较多，全方位一点。其次呢，一般认为，如果说你跟着台电、台积电进去，像龙潭这个案子，它周边没有其他的建设到位之下，你很可能一旦这个消息没有成真，你要面临到的是损失。但是因为嘉义县它最近几年推了蛮多的这个园区哦，包括一些精密机械园区、科学园区、马稠后产业产业园区等等，它还是有一些。呃，园区的效应在带动一些基本的就业人口，只是台积电来，它会带起更大的效应而已。那么，如果说民众先因为这个方式去卡位的话，第一个你口袋要深，第二个你要评估一下，如果没有台积电，那这个区域方面还有什么利多情况，能够有足够的就业的人口来支撑一下当地的这个消费以及住宅的需求，否则很容易在消息万一有一些更动调整之后，会面临到的是这个你会卡住在那边。变的情形。第三个就是在目前的房价比较相对高档之下呢，你在投资当地的这个标的物来讲，到底要选中古屋、预售屋还是新城屋，也要自己口袋盘算一下是不是适合。那如果回到刚刚立峰有讲到在日本的情况，其实熊本的房市因为台积电去，真是大涨特涨，涨得非常凶。对当地的居民，本来熊本不是一个非常呃发达跟先进的这个日本大城哦，所以当地的。居民对于高涨的房价其实是有一些压力的、哦。那嘉义在台湾是少数一那个民众比较能够负担起房价的地区。一旦这个台积电确定之后，其实也代表当地比较中低的收入的家庭未来要承担房价也会有很大压力。这个利弊得失其实对于整个经济来讲都是要一定考量的。立凤，好，我们非常谢谢佳
1: 琦的这个提醒哦，真的这个资深财经记者提出的这些点哦，方方面。面大家不要只看着说，哎，台积电要在这里插旗了，你就开始很开心哦，就要在这边准备要进场，不是这样的，不能只看台积电的这张牌，因为这个房市就像刚刚佳琪讲的，它是一个大笔的投资，钱丢进去的这个当下，你要先想清楚，除了工作机会以外，这个区位的整个交通未来的发展，如果说是私家带眷进去的话，那你要住进去，还有孩子们就学的问题哦。好，提供给大家做参考了。另外来看的是。大陆媒体人王志安受邀在脱口秀《贺龙夜夜秀》，他谈了台湾选举，那讽刺民进党造势影响歧视哦，影射歧视列入民进党不分区立委名单的声障律师陈俊汉。舆论炸锅。那主持人贺龙在先前曾经有好几天的时间，大家都要等着贺龙道歉嘛。好，贺龙呢，终于是道歉了。不过他有一句话讲的是高级酸，他说呢，他二零二八会把票投给对声障者付出最努力的民进党。好，要把这个。陈俊翰律师送进立法院，叶叶秀也会尽全力来辅选民进党。对这个话呢，网友解读是高级酸。那么陈俊翰、陈律师呢也做回应哦。陈俊翰表示，贺龙跟制作团队如果经过四年的人生历练，发现赖清的总统领导的民进党政府做的不错，愿意发自内心。的支持，那么他是非常欢迎的。另外是英国钢琴家 Dr. K 布兰登卡瓦纳，因为在直播当中，他遭到小粉红乱录，双方争执的影片呢，在全球的社群疯传，也成为大家讨论的焦点。为了抵制小粉红，卡瓦纳最新的动作，他听了这个网友的建议哦、喔，就自己呢花钱去做了小熊维尼还有八九六四的 T 恤这些小道具。好，回到车站呢，演奏钢琴又开直播了。在自己的社群分享自制的这个贴纸，我们刚刚提到小熊维尼啦，还有8964的这个 T 恤来抵制小粉红。那么他在社群分享了这个新的贴纸，英国国旗上有印了 64， 国旗后面还有一张小熊维尼。网友认为说，哎，真的超有趣。那现在很多网友就跟他留言说，希望可以买这个贴纸哦，可以把这个贴纸量产，说好喜欢，好想要，希望可以来发给支持的粉丝们。农历年快到了，民众换发新钞的需求量很大哦。台银董事长吕杰成今天说，目前台银在各个分行已经用一台 ATM 提供新钞了。那么，如果大家有需求的话，可以先去提领，到时候还会
0: 正式开放临柜兑换。张嘉琪报道。台银二十九号上午在台北市总行举行活动，邀请书法名家现场挥毫，赠送民众春联。董事长吕杰成出席活动后，针对今年农历年兑换新超说明，目前台银 ATM 已经可以领取新超，每个营业单位先有一台 ATM 提供新超。有需要的民众可以提前提领新超。未来开放临柜兑换时，也会加开柜台印印。吕杰成说。
2: 我们都有广设啊兑换的专属的柜台啊，譬如说在这个地方呢，这一个开始兑换超的时候，我们会至少设置五到六个这一个专属呃兑换柜台来服务所有我们全国的民众
0: 。今年新超兑换从二月一号开始到七号为止，包括台银在内，全台八家金融机构四百五十六家分行可以临柜兑超。李杰成也对去年的营运获利表现相当满意。他说，台银去年获利284亿元，加上政策性任务99亿元加回来，累计达到384亿元，创史上新高。而且不止盈余表现好，资产品质也好，余放比只有 0.086%， 覆盖率达到 1726%。中广记者张佳琪台北报道。好，这两年呢一直深
1: 陷债务危机的中国大陆大型房地产开发商恒大集团，今天呢是在债权跟高院申请清盘令的情况底下，那么法庭其实经过多次的严当审讯农今天早上是颁布了强制清盘令。恒大集团股价今天早上在港股开盘以后曾经回升，不过之后就下跌暂停买卖了。在停止交易之前报港币 0.163 元，下挫幅度有百分之二十点八七。恒大汽车跟恒大物业也在中途停牌了。分析师的看法是，在恒大集团清盘之后，已经购买恒大集团股票的小投资者损失会非常的惨重哦，所有的投资极有可能是会归零的。新华社引述消息人士话道：“报道说，为了应大陆中央的机构改革方案，大陆三大国有资产管理公司，也就是中国信达、中国东方资产管理公司，还有中国长城资产管理，总共三家公司呢，近期要全部归到中国投资有限责任公司。好，这是目前有关于在大陆市场方面一个最新的变化。”卫福部机关署预估说，新冠还有泪流感的疫情，这个礼拜可能迎来高峰。那么现在国内呢，可能还有一些这个药厂会有缺药的问题，所以劳动部也在卫福部的沟通下，现在同意放宽八十四药厂加班限制到四月底。以上新闻由黄丽凤编辑播报，这里是中国广播公司新闻广播网。